1: Mariana Harwicks escribe, observa y escribe. Su deseo de plasmar imágenes la llevó a estudiar guión cinematográfico y dramaturgia. Publicó cuatro libros, Matate Amor, La Débil Mental, Precoz y Degenerado. En esta charla pondremos el ojo en la relación madre e hija, vínculo que se pone en disputa en La Débil Mental. ¿Hasta qué punto una persona es? dueña de la otra a la que dio la vida, ¿qué es lo normal? ¿Qué está prohibido y debe ser condenado? ¿Puede una hija desear matar a su progenitora y al mismo tiempo añorarla? Hola Ariana. ¿Cómo estás? Bien, eh, gracias por atendernos a esta hora.
0: ¿Qué son? ¿Las 12 de la noche en Francia? Eh, sí, 12, ¿no? ¿Qué hora es? 11, 11 y pico, 11 de la noche. Tremendo.
1: Bueno, suspiro y digo, la débil mental. Hablemos sí. un poco sobre esta novela que escribiste y publicaste en el 2014. Contame vos, ¿no? Contame vos cómo fue el proceso de escritura de esta novela.
0: Qué absurdo todo, ¿no? Todo me parece muy absurdo. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Estoy acá en el piso de un baño, en un medio de un toque de queda, eh, con la sensación de que van a cerrar fronteras y no voy a poder nunca más a Buenos Aires, como un ambiente medio de catástrofe, y a ese ambiente de, de alarma, de emergencia, de catástrofe, de todo lo que ya sabemos se le suma a la literatura, que siempre ha tenido ese rol, ¿no? Para mí siempre la vida era, entre comillas, una apariencia de normalidad, que nunca lo es, pero bueno, una pseudo, una impostura, una especie de puesta en escena de normalidad, y toda la, la deriva, de lo, todo lo morboso lo ponía en las novelas, ¿no? Todo lo catastrófico, lo morboso, lo perverso, lo sexual. Pero ahora parece que está la vida también así, es como una redundancia, ¿no? Te hablo de la débil mental y miro por la ventana y, y está todo afuera de igual, ¿no? Pero la débil mental eh, para mí surgió de lo que se llama en, como de una observación que es muy propia del teatro, también a literatura, por supuesto, pero bueno, en el teatro es indispensable que es como partir de una imagen generadora, ¿no? Partir de una imagen que contiene, casi te diría que toda la matriz, todo el núcleo, el corazón de las tinieblas de la novela, ¿no? La imagen, por supuesto, no tiene por qué ser una imagen, ¿no? Uno dice imagen y puede ser una sonata, puede ser un, una pesadilla, puede ser un, un poema, puede ser un, una imagen, es una imagen mental, es una evocación. En mi caso fue una, una chica que estaba ahí en el pueblito donde yo vivía como, como una oveja negra no del pueblo, como una descarriada, que me gustan a mí los personajes siempre un poco descarriados, eh, un poco ahí que la oveja que se sale de la... De la de la tropa, ¿no? como se dice, bueno, de la manada del rebaño de la manada, sí, me gusta verlo en la gente y me gusta también en los animales, viste, me quedo viendo animales mucho tiempo y veo que siempre hay un caballito, una vaca que se sale de, de hay toros donde yo vivo hay toros enormes que me dan mucho miedo, y siempre hay uno ahí que se, que, que se retoba, viste, y digo, ese es mi personaje. Y bueno, y esta débil mental es una mujer joven que la veía siempre ahí como medio sola, medio lunática. Y una persona me dijo, no, déjala, es una débil mental. Como diciendo, está un poco tocada, ¿no? Un poco retrasada, ¿no? Y después la volví a ver en un tren yendo a París y ahí se me ocurrió la historia. Eh, muy de los trenes, ¿no? De la literatura de trenes. Y bueno, apareció la madre y la hija, ¿no? Que son un poco lo mismo.
1: Uh -huh. Bueno, y ahí eh, el hecho de que la relación entre ambas, vos lo estás diciendo, es una relación que las une y ellas son un poco lo mismo porque son dos personajes completamente agresivos una con la otra. Es como hasta dónde lo que llamaríamos amor no es otra cosa que odio o que distancia. Eh, ¿Cómo hiciste el trabajo en esta novela de, de, de pararte en ese lugar, de construir una relación tan entre el amor y el odio, la bronca,
0: la venganza? Sí, vos viste lo bueno, viste lo que es el amor, ¿no? El amor en tiempos de cólera. No, digo, el amor es, eh, es un veneno puro. No me voy a poner a hablar del amor, ¿no? Tenemos toda la poesía y todas las historias de amor terribles. Pero no sé si yo siempre desde chica vi el amor así. Así que menos mal que después estudié dramaturgia, cine y después literatura. Y yo siempre digo, menos mal que escribo, porque... Siempre vi el amor desde chiquita. Creo que mi mamá me decía desde chiquita que sospecho del amor, ¿no? Ahora con esta edad estamos todos advertidos, ¿no? El que no está advertido es porque no quiere, porque no quiere ver. Que estamos todos advertidos, ¿no? Después del primer desengaño, es muy 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 tanguero lo que digo. Después del primer desengaño amoroso, después del segundo, en mi caso después del, del divorcio ya vendrá la novela. Pero, eh, pero cuando era chiquita no era tan obvio, ¿no? Tener una mirada así tan contaminada o tan certera, tan de rayos, rayos X, ¿no? Yo digo como que veo el amor como las radiografías que podés ver el tórax de alguien, como los médicos, ¿no? Entonces, eh, cuando escribo novelas de estas tres, ¿no? Precoz, La Débil y Mátate Amor, y después degenerado, ya se degenera todo, eh, no es que busco enrarecer el amor, eh, volverlo sórdido, sino que siento que es como casi un ejercicio de mirar lo que el amor es, mirarlo en crudo, ¿no? como hacen los los algunos pintores que como Egon Gill o como Lucian Freud, que vos ves que dicen, y esto es el ser humano, y sí, es eso, ¿no? Mirarlo descarnadamente. Y entonces la débil mental, ese amor que se tiene en madre e hija, comprende todo, en el amor va todo, en el amor va la violencia, va el deseo de autodestruirse, va el deseo de aniquilarse, de matarse, de, de tocarse, de cogerse, de, de simbiotizarse, de, de, en el amor está todo, ¿no? En el amor está el odio, obviamente, ¿no? Y está... Bueno, como esas parejas terribles, como los grandes escritores, los escritores asesinos de sus mujeres, ¿no? Como eh, Althusser, que estoy leyendo la El Avenir, eh, como es el... Es un... Dura mucho tiempo, no sé cómo es la traducción en español, y que cuenta Althusser mató a la mujer, que obviamente hoy se lee como un feminicidio, pero en los años 80 se leyó como un acto de demencia. Hoy la lectura política sería otra pero él dice que la amaba y la mató. Bueno, digo, mm. en mis novelas siempre atraviesan del amor hasta casi la muerte, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y también el poner el foco en romper estos, eh, estos amores idealizados, porque nadie diría de una madre que está atrás de una puerta viendo cómo su hija se hace adolescente y empieza a, a autopercibir su cuerpo y darse placer, eh, todos dirían, no, no, eso no lo tendrías que ver. Así hay una idea de intimidad que quiero explorar en, eh, con vos acerca de hasta dónde esa intimidad puede ser sana o insana, que está bien o que está claro. mal.
0: Claro, como siempre digo que no es original, pero hace poco salió una nota que también... Eh, no yo no hago, no, no, o sea no, no escribo novelas o novelas, novelas cortas que son como también obras de teatro, no escribo para llevar a mis personajes a, al tribunal, al correccional a, al tribunal ahí en, en cómo se llama en tribunales no, no, no escribo con un abogado al lado, con un, con un asesor para ver que si pasan el límite, trasgreden, no trasgreden no escribo tampoco, que lo hablaré con Luciano supongo el 30 de enero en la charla él es psicoanalista o psicólogo, yo no, no escribo para psicoanalizar los personajes, ¿no? A veces dicen, ay, porque tiene una patología, porque el incesto, la simbiosis, porque la transferencia, no, son nociones interesantísimas que me encantará analizar, pero yo no es, trato de escribir como poniendo una bomba, si se puede, porque estamos dentro de la cultura, pero tratando de demoler eso, ¿no? De ser lo más violenta con esos términos y dejar a los personajes, yo digo, como caballos salvajes, ¿no? Dejarlos como... Eh, y entonces los personajes se permiten todo, entonces sí, como te digo una madre, que mi mamá me dijo no soy yo, no, digo no, quédate tranquila quédate tranquila mami judía que no sos vos pero por supuesto que también es ella, pues también soy yo como madre decir, el rango del amor de la maternidad abarca todo por eso me obsesiona tanto y las tres novelas hay a madres, madres que aman madres devoradoras, madres que sex sexualizan a sus hijos, madres que los quieren matar, madres que los quieren comer Madres que quieren volverlos a la, a la y entre por favor, volvé. Porque la, para mí la maternidad es el experimento más grande del amor. También la pasión, ¿eh? la pasión la pasión erótica por, por el otro, ¿no? Pero la maternidad lo, lo vi siempre como un gran laboratorio de experimentaciones, de un amor que, ab que abarca todo. Y también espiar a la hija, también todos los bordes que en realidad hacen daño, ¿no? y que Salta en el cerco de lo psíquicamente aconsejable, ¿no? No es aconsejable que una madre ande hablando de las tetas de la hija, por supuesto que no, o que le vaya a escuchar cuando cuando tiene relaciones. Es puerco, es chancho, es perverso, pero es, pero, es, pero es perfectamente imaginable.
1: Quiero comentarte algo que me pasó mientras lo leía, que era pensar que cuando la hija de esta protagonista, esta débil mental, piensa en cuando tomaba la teta, por ejemplo, y también pienso en el canal de parto, el momento donde como hijos salimos, porque todas las personas del mundo hemos salido, salimos por la vagina de nuestra madre, digamos, ¿no? Eh, que eso es algo que olvidamos, está como aceptado que lo olvidamos, porque si no nos haría un trauma. ¿Cuánto de lo sexual hay ahí? Entre la madre y los hijos ¿Cuánto quedan las madres atadas A esa situación?
0: Ah, es muy interesante Yo te puedo decir desde mi cabeza De, de novelista o de escritora O de mi cabeza eh, Extraña O no, pero bueno eh, Pero obviamente después el, el 30 Creo que es un sábado sí. Esto va a ser interesante de charlarlo Con Luciano A mí lo que me parece súper atractivo de esa charla Que ojalá también podamos hacer más Es que Pensar siempre la literatura desde otras disciplinas me parece sume, sumamente interesante, desde la psicoanálisis, desde la filosofía, ni hablar, y desde otras disciplinas. No es como agregarle caminos de tierra, caminos de, de entendimiento, pistas de lecturas nuevas, me encanta. Y la del mental se presta así, carne de cañón absoluto. ¿Cuánto hay de sexo? No sé, a mí me una vez una agente literaria, que ahora por suerte no es más mi agente literaria, no para nada me dijo, cuando yo le presenté la débil mental, me había dicho en España, eh, qué bien, qué bien, pero muy demasiado sexual tu novela, no puedes bajar el nivel de sexualidad, bueno, eso fue el fin de nuestro contrato, <risas> en el sentido de que uno no puede elegir como quien elige un, un, una ropa o, o, o algo ab, absolutamente banal o accesorio, eh, uno no puede elegir una trama, un personaje, eso es como intercambiable, bueno... Eso no es escribir, eso es especular, eso es, no sé, querer vender, bueno, no sé, pero eso escribir no es... Por supuesto que no, no puedo sacarle el nivel agudo de sexualidad que tiene, porque mis personajes, yo no, no hablo del de psicoanálisis, sino de la novelista, mis personajes son todos traumados sexuales. Voy a decir a Luciano a ver si me da el veredicto, el diagnóstico. Van todos como acomplejados con el sexo, angustiados con el sexo, tra como todos, ¿no? Traumados con el sexo. El sexo es todo, es verdad que algunos... Están melancólicos, se, se tiran a masturbarse las mujeres como doncellas melancólicas y cuando están con ataques de nervio piensan en, en, en actos sexuales bárbaros, como muy violentos. Hay una escena donde madre e hija se imaginan teniendo relaciones con dos rubios, dos vaqueros, dos cowboys. Es, es la fantasía, es Telma y Lewis, es películas americanas, es de la, del orden de lo imaginario. Nada es real, ¿no? pero bueno, es real porque lo imaginan. O sea que el sexo es como... Todo pasa por el sexo, ¿no? Eh, obviamente las ganas de morir. Eh, hay un exceso en todo, ¿no? En la comida, en la bebida, la madre que toma, sus cubitos de hielo, sus whisky, sus... El exceso también está en la comida. Entonces, eh, la comida, al oral, meterse en la boca, ¿no? Mm. Está la evocación del parto, un parto ahí en medio del living, ¿no? Del salón, al lado del fuego. Sí, sí, eh, está la evocación, claro, vos en un momento dicen, vos saliste de mí, vos me pariste, pero yo te podría haber parido igual, ¿no? Uh
1: -huh. Como
0: que es intercambiable, vos me pariste, pero yo te podría haber parido a vos. A mí me parece sumamente extraño, yo la miro a mi mamá y no puedo creer que salí de su vagina. Me parece extrañísimo, y miro a mis hijos y me parece absolutamente como una, una divague, un sueño que ellos hayan salido de mí. Bueno, igual no lo es, lo es, es desigual,
1: porque vos te acordás cuando pariste a
0: tus hijos,
1: pero no te acordás cuando te parieron a vos. Por lo tanto, para recordar un momento de parto, de nacimiento, vos tenés que, como mujer, parir. Si no, nunca vas a tener esa situación.
0: Claro, vos no te acordás de si no nos acordamos cuando salimos.
1: Claro. Eh, no hay claro. otra situación de parto excepto que tu pro, un parto de tus hijos, pero tu propio parto no te lo acordás, entonces tu mamá te puede contar a vos, es la única que te puede contar cómo fue tu nacimiento que lo vuelve aún más perverso y no en la novela, en la vida yo no quiero que mi mamá me cuente cómo yo le ponía la boca en la teta no, gracias Eso es
0: clarísimo. claro, el de chupetear sí, claro, <risa> yo me acuerdo que me fui al parto de mi hijo con un anotador qué locura, ¿no? Y al primero me fui con libros de Nietzsche, me acuerdo perfecto, Kierkegaard, ¿cómo te vas a llevar el Nietzsche? Bueno, en fin, eh, pensando que podía leer y a tomar un apunte, de así hablabas a la hablaba tustra, eh, releerlo en el parto. Pero me acuerdo perfecto cuando salió, y sí, eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, y, y también eh, tuve que meter la cabeza y leer muchísimo, o lo quise hacer, eh, sobre madres incestuosas, que es todo un tabú, ahora está en Francia el Michu incesto, que es terrible, iba a escribir una nota sobre eso y no lo pude hacer porque, bueno, es quizás la perversión más grande que puede existir, y demasiado pervertido, demasiado terrible, como el infierno mismo, pero puse la cabeza en eso, en el incesto materno, que es el gran tabú más que el paterno, o el tío, o el abuelo, o el... Eh, porque es como lo innombrable, lo indecible, lo inconcebible, el orden de lo de lo, de lo que no se puede nombrar, ¿no? Pero también tuve que investigar ahí para que todo pudiera existir en la débil mental, ¿no? Todo el arco, desde la madre más convencional, que también es una madre convencional la de la débil mental, hasta la madre más que atraviesa todas esas zonas, ¿no? Creo que la débil mental atraviesa todas las zonas. Son por momentos dos amigas, ¿no? Sí,
1: que es una relación que no sabemos tampoco si si queremos tener... ¿existe para vos alguna relación de estas familiares a las que podríamos llegar a considerar naturales? ¿Cómo deberían la, ser? Final.
0: Claro. Sí, veo que la gente no se fue, está bueno, ¿no? Porque si uno ve que no hay nadie, bueno, igual que importa. Pero,
1: eh, no, están todos, no, no. todos seguros. Yo saco los comentarios porque si no te tapan la cara mientras estás hablando.
0: Pero, no, a mí me gusta ver lo que piensan, ¿eh? Eh, no, eh, lo que me preguntaba, bueno, insisto, lo digo desde una cabeza, la cabeza del que escribe, ¿no? Que es lo primero, lo que primero es, no es ni el escritorio, ni la compu, ni nada, ni publicar, ni editar, ni nada, es la cabeza, ¿no? El que escribe, cómo, cómo, cómo fabrica, cómo piensa, cómo, cómo, cómo des, desconvencionaliza la vida. Bueno, lo que decía Proust, romper el cristal de la costumbre, ¿no? Atreverse a romper esa costumbre, lo, la convención, ¿no? La convención es enemiga del arte, porque obviamente, estoy diciendo obviedades, bueno, entonces con, si pensamos eh, desde la convención no podemos imaginar nada, ni a Frankenstein, ni a un Golem, ni a un alien, ni, ni a la David Mental, ni a ningún personaje. Pero me preguntabas, ¿filial normal? No, yo creo que nada es normal, todo es absolutamente cultural, eh, todo es de una gran fabricación. Yo lo veo, pero me ha traumado de chica, o sea, yo estoy sentada con mi padre y mi madre, aunque estuvieron divorciados de muy chiquita, pero no importa, la escena familiar estaba madre, padre, a mí siempre me parecía como una escena de película, donde dicen acción, acción, y estamos todos actuando, una obra de teatro, siempre me pareció muy teatral la vida, y mucho más la familia, hacemos de tíos, hacemos de hermanos, hacemos de padres, hacemos de madres, lo somos, pero también no lo que hacemos de, como lo que decía Sartre, no el esfuerzo de hacer de. Y no me parece nada natural, ningún lazo filial me parece natural, todo es una construcción. Por eso hay madres incestuosas, madres que matan a sus hijos, muchísimas, y madres que los aman, los cuidan, y en el medio todo lo, lo otro, ¿no? Sí. No hay una madre violenta, una madre incestuosa, una madre asesina, una madre infanticida, una madre perfecta, eh, en el medio hay todos los matices, ¿no? Incluso las
1: que no son madres biológicas, pero son madres. Eh, las adoptivas, las abuelas que hacen de madres. Ah,
0: no, claro. Sí, nunca me refiero a lo biológico yo, ¿eh? Claro. Nunca, nunca jamás. Claro, exacto. El, el rol materno, la posición, el rol materno, pero por supuesto, sí, 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 sí. Eh, exacto, exacto. Eh, claro, en el, la escuela de mi hijo hay un nene que no, no sé si la madre enloqueció. Es como un tabú también la locura, ¿no? La, los, las enfermedades mentales, quiero sí, decir. Sí. Pero la, 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 cuando digo locura se entiende, no estoy haciendo ciencia o sí, sí. un diagnóstico. Es eh, una forma de hablar. Entonces, una patología, una enfermedad tiene, pero la que hace de madre o la que es su madre ejerce de madre es su abuela, pero que tiene 90 años. Y vos la ves tan viejita y sin embargo es como una madre de 30, es decir, tiene una vitalidad y, y para ese hijo, a ese nene, su madre tiene 90, ¿no? Y hay algo ahí interesante. Y después están las madres monstruosas, lleno de madres que yo las veo como zombies porque van con el teléfono, son chicas muy jovencitas, ¿no? Y van en general y van con el teléfono y como pateando al hijo adelante y es medio terrible, como un ternerito, lo van pateando, pero van con el teléfono hay un momento ahora bastante terrible de eso, que están como todos los padres, bueno, como todos, ¿no? Alienados en el teléfono, es muy terrible ver eso. Y...
1: Bueno, la propuesta de no juzgar está constantemente presente, por lo menos es, bueno, pensemos que por ahí, eh, solo por hoy, por ahí está en el colectivo con el teléfono, solo por hoy. No podemos no juzgar, eso nos pasa con la novela, con tu novela también. Todo el tiempo nuestra cabeza Imagino que por cuestiones culturales está tratando de colocar en, a tus personajes en los buenos y los malos. Eh, ¿Te pasaba vos mientras lo escribías como diciendo, ay, esta, la, ahora, ahora mi personaje está comportándose mal y ahora bien, ay, menos mal que ahora le dijo que la quiere, ay, menos mal que ahora están brindando,
0: como que te pasaba eso también a vos? No, a vos te pasaba leyendo, a mí nunca me pasó eso, de verdad que no. Y yo. Me yo... Hice, este, no. Nunca me pasó ese termómetro moral o ético o ese, ese barómetro, no sé cómo decir, ese medidor, digamos, de, del rango de la perversión o de la... Eso nunca me pasó. Yo soy, Eso, yo, como yo soy muy
1: moral, o sea, en, en, en la vida, digamos, siempre estoy entre, lo, entre decidiendo el bien y el mal y me pasaba esto de ¡Ay, qué bueno que ahora le dijo algo lindo! Como por lo menos para empatizar con este personaje que cuya madre ha sido también muy culpable de que ella sea débil mental, digamos.
0: Cada claro, es una cadena, ¿no? Hay como una suerte de juego con el linaje, que insisto, ¿Sale? no tiene que ver con lo biológico, pero sí, hay algo muy Lorquiano. Digo Lorca por la casa de Bernarda Alba en el sentido, me encanta Lorca, pero digo, en el sentido de toda una banda, una la, la, ¿no? la genes, las mujeres, ¿no? Las mujeres de una familia, la hermana, la tía, la madre, o de hombres, ¿no? Y un árbol genealógico, pervertido, o no, bueno, estoy con esa palabra, ¿qué será, no? Pero ahí Luciano tiene que decir por qué no paro de decir perversión. Pero a mayo nunca me analicé, nunca fui, nunca quise, tengo madre psicoanalista, eh, pareja psicoanalista, amigos psicoanalistas, por supuesto, argentina porteña que voy a tener, y sin embargo nunca quise ir, ¿no? Pero bueno, eh, sí, porque están todas enterradas, además ahí, como animales, enterradas bajo, bajo digamos, en el jardín de la casa familiar, eh, está, dicen, dicen que está la abuela y la tatarabuela y le echan la culpa como a una, eso es muy de la superstición, ¿no? a una maldición de genealógica ¿no? en esta pero a veces pasa hay familias, bueno ahora no estoy con el incesto que está terrible pero digo que dicen que hay generaciones hasta cinco generaciones atrás de incesto no como si algo de, de una fruta podrida algo o, o familias tengo una amiga también que dicen que ella es la depresiva su madre, su abuela o a lo Quiroga, ¿no? O sea, esa cosa de los suicidios de una familia, mm. Quiroga o, o el Horacio, ¿no? O sí. también Silvia Platt, que, que Silvia Platt se suicidó, pero también se suicidó el, el, el hijo de Silvia Platt, o sea, el cual ¿no? Entonces digo, en el sur creo que era, ¿cómo se llama esta profesión? Bueno, eh, geólogo o algo así, entonces, digo, esta cosa de superstición o de historia donde en una familia se van suicidando generación tras generación, siempre me, me atrajo mucho a eso. ¿no? Mm. Pero no, yo cuando escribo de verdad, y por suerte no me pasa eso porque es, es incómodo para la escritura, no digo, uy, acá, uy, acá se portó mal o acá se pasó. Creo que no me pasa eso. Voy siguiendo el instinto del personaje y, y su vitalidad y su deseo, ¿no?
1: Ariana el 30, se viene el momento de él, la charla con Luciano que va a poner todo su, todo su conocimiento de psicoanálisis en tu novela. ¿Qué te da miedo, expectativa, impresión? Eh, porque va a ser, obviamente vos vas a estar presente, pero va a ser como una especie de cirugía de la débil mental. ¿Qué, qué expectativas tenés
0: sobre esa charla? Sí, cirugía, ¿no? De como... Eh, Disección. Exacto. <risa> es eso, ¿no? En la tab en la mesa de en la mesa como un animal, como un cadáver, como, bueno, una morgue, con todo, y con una autopsia, por supuesto. La autopsia psicoanalítica. Me parece terriblemente interesante. Yo siempre quise eso. Como te digo, bueno, mis estudios, mi formación académica es muy ecléctica, muy variada porque estudié artes en la UBA, filosofía, me mudé a teatro, me mudé a cine, el cine de la literatura, hay que decir que nada me interesa más que poder pensar la literatura desde otras disciplinas, desde otros lenguajes, desde otros diccionarios, me gustaría también hacerlo con la filosofía, que no lo veo muy habitualmente y me encanta que, que, que Luciano que ya lo escuché también en otras con otras novelas pueda abrir no abrir este cuerpo, abrir este corazón abrir ahí el monstruo y ver, empezar a pensar qué hay, porque hay de todo, ¿no? Es como, hay mucho también, ¿no? Mm. Y la hija también se imagina a veces que va a llegar y la madre va a estar colgada, ¿no? Que va a estar muerta, que va a estar, se va a suicidar. Están, atraviesan todo, creo yo. También en un momento se matan de risa, se cagan de risa y se cagan a golpes y se besan. Por momentos hacen de comer y parecen dos muchachas normales en la cocina y es como vos decís, baja la tensión.
1: Mm -hmm. ¿Pensás, sin, sin adelantar nada, porque hay mucha gente que seguramente a propósito de la charla va a llegar a tu libro, eh, ¿pensás de vez en cuando eh, qué estarán haciendo ahora esta madre y esta hija, sin nombre, que sin nombre podemos ser cualquiera de nosotras? ¿Te pasa de pensar en este futuro?
0: Eh, futuro, no, me pasa de verlas en la vida, es decir que también para construir esta, estos dos personajes, además de como decía antes, los libros, los cuadros, las poesías, Silvia Plath, etcétera, no, aparte no es solamente que pensé en mujeres que fueron madres, hay mujeres que no fueron madres y también me, me resultaron terriblemente inspiradoras, eh, porque han tenido madre, no importa, digo, es, es mucho más complejo el camino ¿no? de la composición por suerte, pero me pasa que las veo en la vida, a veces veo de lejos en el campo, venir dos mujeres del brazo y digo ahí están, ¿no? o en el, o en el tren. A mí me encanta el tren, y yo viviría en un tren, no puedo, pero viviría arriba de un tren, en un tren de larga distancia, ¿no? Esos, eh, el tren no hay nada mejor para escribir, y para ver, ¿no? para Primero hay que mirar para escribir, y a veces las veo sentadas en el tren, o a madre-hijo también, que es un poco lo mismo. muy Me encanta cuando los padres y hijos ya son tan viejos que son iguales. Mm. Ese chiste de Kino, que es, hay dos personas muy mayores, ancianos, y dice, ¿qué éramos nosotros? tíos, amantes, abuelos, hijos esa confusión, porque no sé qué edad tenés vos ahora, quizás con tu mamá o tu papá es obvio que vos sos la hija pero dentro de 30 años no sería tan obvio se igualan las personas Vi una foto de la reina Elizabeth, eh, la reina Isabel, o sea la reina de Inglaterra sí. con su hija la, la reina tiene 90 o 93 pero la hija tiene setenta y pico entonces eran casi hermanas no se sabe ya quién es la hija de quién. Y lo vi mucho en las fotos, también eh, para escribir la de mental eh, vi fotos de Adriana Lestido, que es una fotógrafa argentina, eh, que hizo una, un libro sobre madres e hijas mm. de la calle, en situaciones diversas, ¿no? Eh, mm. Así que esa promiscu promiscuidad madre hija me encanta y a veces la veo en la vida, ¿no? La sigo viendo en la vida. Uh -huh. Me encantó. Ariana, conversaría
1: de 1.500 millones de cosas más con vos, ojalá que podamos volver a encontrarnos... Vamos a cerrar acá este encuentro y gracias por, por sumarte a este ratito de las contratapas.
0: Bueno, gracias a vos, tú buenísimo
1: y bueno, nos vemos pronto. Sí, gracias, gracias por tu arte. Nos vemos. Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas.
0: Seguimos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.